0: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern Les origines Pour clore cette émission, on aux origines toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Philippe Charlier et surtout maintenant avec vous, David Casse-Lopez et une chronique sans aucun placement de produits rémunérés, bien que ce soit votre sujet du jour L'unique but d'une entreprise qui décide de faire de la publicité c'est que vous achetiez son produit de façon à ce que les cadres de l'entreprise gagnent plus d'argent ce qui leur permettra une fois le surplus d'argent gagné, d'acheter des trucs. Et le problème, c'est que ce but de la publicité, il n'est pas avouable. Il ne contient aucune noblesse d'âme, aucun altruisme, aucune beauté morale. Et donc, on se méfie de la publicité. On ne lui fait pas confiance, on pense qu'elle est là pour nous manipuler un petit peu. Et dans l'ensemble, on a raison. Alors, pour contourner cette méfiance, la publicité cherche toujours à se déguiser avec des vêtements respectables. Ceux d'un article de journal, par exemple. Dans plein d'endroits du monde, il y a comme ça des marques qui payent des journalistes pour écrire des papiers flatteurs sur leurs produits. Alors, il y a quand même des lois qui cherchent à rendre ça plus difficile. Par exemple, à la radio, je n'ai pas le droit de citer une marque comme ça, comme si de rien n'était. Je ne peux pas dire hm, « j'aime vraiment beaucoup le Coca-Cola ». Vous je ne peux pas dire ça. Euh, ah, le Coca-Cola, c'est bon pour mon visage. Je ne peux pas. Parce que précisément, ce serait considéré comme de la publicité déguisée. Donc, je suis obligé de dire, j'aime vraiment beaucoup le Coca-Cola, mais également le Pepsi hein, et les jupes en ainsi que toutes les autres marques de boissons sucrées qui, selon moi, ont toutes un mérite équivalent. Mais, <rire> mais, dans les films, il suffit de montrer les Coca, les Pepsi ou les jupes en pour en faire la pub une pub qui passe sous les radars. Et donc, c'est le Graal pour les publicitaires. Et c'est d'autant plus le Graal que ça marche. Vous avez vu E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg Eh bien, à un moment dans le film, le petit garçon, il veut attirer E.T. chez lui et il essaye de le faire avec des bonbons industriels américains au beurre de cacahuète d'une marque très célèbre aux États-Unis qui s'appelle Reese. C'est clairement visible à l'écran que c'est la marque Rice. Et cette scène, on estime qu'elle a fait bondir les ventes de bonbons Rice de 66% aux États-Unis après la sortie du film. Mais alors, de quand ça date le placement de produits au cinéma. Eh bien, figurez-vous que c'est exactement aussi vieux que le cinéma. La première fois qu'un produit a été placé dans un film, c'était du savon de la marque Sunlight dans un film des Frères Lumières dans les années 1890. Mais si j'ai donné l'exemple d'Iti e et des bonbons riss, c'est que c'est de là que date le début de l'âge d'or du placement de produits. Dans ces années-là, euh, on a aussi Retour vers le futur qui est plein de Pepsi et de Nike, Wayne's World qui est plein de Pizza Hut, Maman, j'ai raté l'avion qui est plein de American Airlines, de Tic Tac et de plats préparés de la marque Kraft Foods, etc. Et le placement de produits, il a même particulièrement le vent en poupe aujourd'hui Principalement parce que les gens regardent de moins en moins la télé traditionnelle et de plus en plus Internet. Or, sur Internet, les gens se débrouillent le plus souvent pour esquiver carrément la publicité. Mais quand une pub est intégrée à une œuvre de fiction, eh bien, on ne peut pas l'esquiver. Alors, le futur du placement produit, c'est quoi c'est encore mieux que ça, c'est de changer le produit placé en fonction de qui est en train de regarder le film ou la série. Et ce sera bientôt possible. Imaginez une scène où il y a un panneau publicitaire en arrière-plan dans une séquence. Et bien comme Internet sait plein de choses sur vous, les publicitaires pourront adapter la publicité qui est sur ce panneau en fonction de vos goûts. Hop, vous aimez bien le fromage, paf, une pub sur le fromage, sur le panneau. Vous préférez le gratin au fenouil, hop, une pub pour le gratin au fenouil. Et, si vous permettez, je finis par vous conseiller oui. ce qui est peut-être le meilleur film de l'histoire euh, sur le placement produit. Ça s'appelle The Greatest Movie Ever Sold, le plus grand film jamais vendu. C'est réalisé par Morgan Spurlock je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur. Oui, c'est Super Size Me. Exactement, c'est le même monsieur qui avait fait Super Size Me, le documentaire sur McDonald's. Et l'idée du film, elle est super simple et super brillante. C'est un documentaire sur le placement produit et ses dérives, lui-même financé par des placements produits et qui montre les négociations avec les marques pour qu'elles acceptent de placer leurs produits. Dans le film, mise en abîme euh, Incroyable, mmh. euh, c'est ouf, c'est super Regardez ce document Est-ce que ça marche toujours le placement de produit Parce que moi par exemple oui. Hein, oui. Le, le Riz oui. Moi si on me dit que ça attire les extraterrestres Est-ce oui. que j'ai vraiment oui. envie d'en ah, acheter C'est <rire> ça, c'est pas faux <rire> Mais un extraterrestre gentil comme E.T. Oui. Ah oui voilà, oui. c'est voilà. ça Mais Il -ce on être... maîtrise y a peut-être des E.T. méchants C'est vrai qu'il y a peut-être des, des, des e. méchants, E.T. C est c est... Peut des e. méchants mmh. Ouais. C'est vrai que ça, c'est pas top. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Télémotion et sur le site europe